0: 大家好，这里是独自出发，很高兴我们见面了，我是飞姐。今天已经是二零二二年的七月十二日的凌晨一点了。我为什么？嗯，今天下雨？其实昨天我就想看斯里兰卡的专辑，并不是为了热点什么的啊。因为，嗯、呃，七月九日的时候，斯里兰卡发生了那个暴动的事件，呃，我当时就在想，希望这两天得以平复，但是。这两天愈演愈烈，嗯、呃，你永远不知道明天跟意外哪一个先来。这句话用在一个国家身上，就显得更为悲悲壮了。过往的斯里兰卡，也许大家只能是停留在图片记忆脑海当中了。未来的斯里兰卡会是什么样子，我们都不知道，只能是交给时间了。所以。想现在记录一些关于斯斯里兰卡的事情，也期待着未来能跟大家分享斯里兰卡美好的未来。希望那一天早点到来。七月九号的时候，斯里兰卡爆发了大规模的抗议啊！当时人人人山人海的，密密麻麻的一些人冲拥向了总统府。他们拥向总统府的时候，第一个去的地方。竟然是厨房去找吃的，还有一些人，大家也看到图片了，去跳到游泳池去降温。我特别关注的是去总统府、去厨房的人，那里有很多的有孩子，有呀，有很多很多的人，他们就是为了吃饱饭。一个国家其实要想不乱的话，其实有一个最重要的基本保障，就是要保障粮食安全的。去过斯里兰卡的人都知道，那里的民风其实很淳朴，物价也很低，呃，景色也很美，好吃的也挺多的。大家知道的，基本上家喻户晓的就是茶。它里的那里，嗯，其实也是挺热门的，依靠于旅游的一个呃国家。他其实对于旅旅游的基础配套设施没有其他像东南亚其他国家一样，但是那里有他嗯、呃、独有的一些特色。我在后面的话我们会来聊，我们先来聊聊就是现在的斯里兰卡的现状，我们再去聊过往的斯里兰卡的话，就会觉得尤为珍惜。因为斯里兰卡的总统呢，他是七月十三日，他就要准备辞去总统的职务了，也就是明天。啊，明天也不知道会发生什么样的事情。他的总理也宣布辞职了。那么斯里兰卡这个国家它是怎么样？为什么要爆发？会猛地爆发出如此严重的经济危机呢？嗯，其实有多方面的原因啊。你比如说，嗯，他其实去年九月的时候。当时斯里兰卡总统他就宣布了，他们国家进入了一个经济紧急的状态，他就已经发生了很困难的一种情况，因为疫情这几年对他们国家的旅游业无论各方面都打击很大，他们更多的是依赖于进口的，而他们所产出的基本上就是当地那些像茶呀，依靠旅旅游业创收呀，这个疫情对他们影响是非常非常大的，他去年九月就已经很严重了。啊，斯里兰卡的他们整个国家的呃外债总额，我查了一下，其实也就是五百多亿美元啊。他今年他需要偿还的一个外债是有七十多亿美元，但是他都偿还不了了。他的整个 GDP 只有八百多亿美元，也就是说，他整个的外债就占了他整个 GDP 的百分之六十多。这几年疫情反反复复的，对他们。创汇就是旅游业的造成的打击很大的，他们国家当地的制造业很少，所以更多的是依依赖于这种轻工业，像旅游啊这这些来创收的。嗯，怎么样有一个点的、就是在去年的时候，在今年五月的时候，我当时记者有看到一个消息，就是斯里兰卡呢，它出现了一个外债违约的情况，这个呢是。很严重的一件事情，就是它亚太地区啊，在过去整整二十多年来，斯里兰卡它是首个发生了外债违约的国家，这个是很严重的。当时的斯里兰卡它的整个外汇储备只有五千多万美元，是历史低值。就是在五七月七月几号五号的时候，当时斯里兰卡就是它的整个外汇储备，它已经就消耗完了。就就宣布了破产了，然后紧接着就是明天我们即将迎来的七月十三号，总理还有总统他们就要离职，这也就是首轮可以说倒在本轮经济危机的这个国家。为什么我说首轮？接下来还有很多国家都不太好过。刚刚也就是前几分钟。嗯，泰国那边对人民币的汇率已经达到了五点五点四七， 47, 还是一起忘了。在前段的时候还是四点几，他们国家的民众都开始疯狂的就在想我要买点什么，有的人去买表、买房、买车，同买黄金就是想把担心他们的泰铢进一步的贬值，所以斯里兰卡只是首个。倒在了本轮世界经济危机的这个国家。接下来我们不知道未来会发生什么。在斯里兰卡爆发经济危机之后呢，很多的西方媒媒体啊，就把这个锅各种各样的扣，我就觉得挺挺离谱的啊。因为咱们咱们国家其实跟斯里兰卡的关系是很好的，包括我们国家也给斯里兰卡投资了很多，呃，甚至就是。呃，还还租借了一个港口啊，叫做什么汉汉曼托塔港吧，好像是。斯里兰卡当中的民众对我们中国人其实都是很友好的，呃，我们去斯里兰卡旅行，呃，那种感觉其实整体感觉挺挺安全的，消费又低，人又好，人又友好，因为我们给他们也投资了很多钱。但呃，但是呢？你知道，在斯里兰卡，刚才我聊到的，斯里兰卡有五百多亿美元的外债。这五百多亿美美元的外债里面，其实我们国家啊只占了百分之十，啊、嗯，就是说，嗯，并且我们国家给他们的贷款，各方面贷款都很优惠，啊，利息都很低，有的利率只有百分之二，还款的周期也都很长，十五到二十年。所以，咱们国家跟斯里兰卡的这个关系，这几年是。特别融洽，特别好的，所以，呃，国内很多人都去斯里兰卡旅游旅行啊，因为又便宜又经济，经济实惠又方便。嗯、呃，当地的民众其实对我们特别友好，刚才我也说了，我们给他的很多的贷款呢，就解决了他们当地的很多的劳动力，他们的收入都提高了。像建造那个哈曼托塔港，还有一些铁路呀、公路呀、发电机、发电站，都是咱们国家贷款给他们去建造的，啊、呃，这些。这些那个贷款呢，其实是解决了他们斯里兰卡的整个就业。在上个月的时候呢，咱们国家甚至还给了斯里兰卡捐赠了一些药、大米，都运直接运抵到斯里兰卡。其他国家我还没有听到是什么样的。刚才我说的很多的外债，外债的话，咱们国家占比很低。你知道哪个国家高吗？日本，日本给他们的贷款占比，就是他们的外债比例是比较高的，就是。嗯，像日本主导的什么亚洲开发银行呀、啊、日本财团呀、啊，给那个斯里兰卡五百一十亿债债里面占比是最高的。所以说，他们究竟是为什么能爆发出来经济危机呢？这个大家心里都清楚就好了啊。因为斯里兰卡呢，它是一个相当于就是一个岛国，亚南亚的一个岛国，它是孤悬在这个印度边上的。它的整个面积很小，就是像咱们国家两个海南岛那个大小，它整个人口也不多，有两千多万人口。它呃，因为我觉得它跟马尔代夫的那种整整个感觉还挺挺像了，只不过就是嗯，就是斯里兰卡整体给人的感觉更稍微贫穷落后一点啊。它的，但是它虽然面积不大，但是。它有很多很多的世界遗产，它的自然资源是非常非常好的，都没有过度的深开发。其实我，我特别看好斯里兰卡的，呃，未来的旅游资源的，啊，在这次事件之前，我都一直觉得斯里兰卡是一个可以再去深度挖掘旅游资源的一个国家，啊，它是十分依赖于旅游业的，并且这几年也在不断的完善。我刚才提到了，它的旅游业其实占它 GDP 比重是非常重的，有百分之十二。它整个外汇的收入差不多百分之十四吧，如果我没记错那个数字的话，百分之十四都是来源于旅游业的。所以这个疫情对他们是可以说是重创。哎，怎么说呢？斯里兰卡这次的危机的点燃就是粮食危机的。百分之四十的粮食，他们是从乌克兰去进口的。像现在俄乌冲突啊，它整个的整个粮食进口就就一下中中断了嘛。嗯，所以目前来说的话，斯里兰卡民众每天一日三餐是保证不了的。不要说一日三，百分之七八十八十的民众都没有办法去保证一日三餐。它能源供供应也非常。短缺，它大部分都是依赖俄罗斯呀、伊朗呀啊、呃。但是它之前的游客，咱们国家其实这几年去的也多了。它之前主要也依赖的就是俄罗斯的客人，还有乌克兰的、乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯、波兰这些地方的去，嗯、呃，呃斯里兰卡旅行的人特别多。咱们国家也就是这几年去的人多了一些，所以这整个。哎，俄乌冲突就对斯里兰卡造成的冲击是特别大的。哎，今天因为时间的原因，我们先聊这些吧。在接下来的时，嗯，专辑里面，我们慢慢聊一些斯里兰卡旅行的一些事情。虽然我们再见斯里兰卡的话，也不知道是什么样子了，就把一些好的事情，赶快尽可能的停留在我们的脑子里吧。好吧。记忆力。好了，今天今天这期节目就到这里了，我们下期节目再见。